0: Доброе утро, друзья! Сегодня 17 июня, очередная суббота. У нас сегодня в гостях такая, на мой взгляд, не очень однозначная книга «Кто решите вашу проблему номер один?». Так выпало, что мне сегодня нужно вести, ну, я сам вызвался быть ее модератором, поэтому будут небольшие, возможно, нововведения, а возможно и старовведения. Давайте мы сразу пройдемся по авторам. кто-нибудь слышал когда-нибудь про этих людей? Хоть что-нибудь? Может кто-то, не знаю, руку поднять или голосом подать?
1: Альдис, да, давай. Я как раз тоже заинтересовался этим вопросом. А кто это такие? Что это за люди такие? Что они еще написали там? Какие книги? Откуда они взялись и так далее? Что-то, это, у меня такое ощущение, что это единственная книга, которую они написали. Причем, самое, если Джефф Смарт считается как автор, то второй э, человек, как его там, э, упоминается как соавтор, и все. И больше ничего про них нету. Ни интервью, ничего. Вообще пытался найти какую, какую-то информацию, ничего не нашел. Нашел только информацию, что они консультируют э, действующих губернаторов там США, Белый дом там, и так далее, и так далее. Вот. Все, больше нет. Ничего ничего не нашел. Не знаю, может кто-нибудь еще нашел, но я старался очень найти что-нибудь. Ничего не получилось. Да,
0: меня...
1: это... Говори, угу. говори. Это хоть что вообще это не они авторы этой книги. То это просто рекламная книга для того, чтобы они оказывали услуги. Вот у меня такое мнение.
0: Да, интересное и, осуждение. Я тоже попытался поискать э, людей, потому что ну, этих этих людей, э, Джефф Смарт и Рэнди Смит, да, у них есть упоминания, естественно, в интернете, но все эти упоминания, они э, точно так же повторяют э, саму э, саму книгу, да, они в самой книге пишут, какие они хорошие, с кем они они общаются и так далее, и так далее, и так далее. И как раз-таки одно из э, нововведений, ну не то, что нововведение, вопрос, да, первый, который я, который я поменял на обычную, когда вы познакомились с книгой, это вопрос о том, можем ли мы доверять авторам, да, что мы о них знаем ну, и так далее, и так далее. И у меня сложилась такая же, такая же ситуация, как, как ты говоришь, что я пытался найти у них информацию какую-то более глубинную и, к сожалению, не нашел. Это не отменяет того момента, что доверяем или нет, это каждый, каждый решает для себя, но... Посмотрим дальше, сейчас по- пообщаемся дальше по нашему, по нашему руслу. А, Сергей Грипакин, можно мы с тебя начнем? А, что ты скажешь? Читал книгу,
2: не читал? Давно ли вы про нее знаешь? Слышал ли что-нибудь ранее? А, Нет, я начал читать неделю назад. И мне больше всего, ну, из про авторов, да, интересна такая история, что самым, ну, я, естественно, пишу, я читаю в электронном виде, делаю большое количество заметок. И одна из главных, на мой взгляд, заметок, это она в самом конце книжки, в примечаниях у меня, это «Голд Смит. Прыгни выше головы» книжка, рекомендация на ту книжку, которую надо прочитать, скорее всего, Хорошо. после прочтения этой книжки, потому что, ну, эта книжка для меня, ну, я не дочитал, у меня осталось, на страниц, наверное, 70 примерно, а, Но ну, настолько она скучновата и настолько она, как бы сказать-то, зарегламентированная, что ну, для меня как книжка ну сложно читается она на самом деле. И у меня постоянно сомнение, что я раньше проводил огромное количество собеседований. Я думаю, а вот при таком отсеве мне дошел бы хотя бы один бы до финиша, бы доехал или нет. По-моему, ну, это понятно, что книжка она только на топов, ну при наборе топов, да, топ-менеджеров. Uh, ну, по-моему, слишком замороченная на самом деле. Ну, и это американская история с огромным количеством каких-то цитат, каких-то никому неизвестных людей, ну, для меня слож- сложноватая книжка такая. И отношение такое, тоже двоякое. Сложноватая книжка. Ну, люди, наверное,
0: тебе, может, лично неизвестны, но okay, окей, пойдем, пойдем дальше. Ливон, uh, скажи, пожалуйста, у тебя как прошло знакомство? Ты в чате нашем общем, литературного клуба а, обмолвился о том, что эта книга как инструкция может быть использована, ну, как готовый сценарий, да, бери и делай. Что ты можешь сказать по своему опыту? Как ты с ней познакомился и, не знаю, много ли прочитал что-то, вынес из нее? Так, Нет, слова.
3: познакомился на этой неделе, прочитал всю. Сергей, можешь дальше не читать, семь страниц, там еще скучнее, прям вот точно. То есть первая половина книги, она реально повеселее, чем вторая. Вот. и поэтому, когда вот читал именно первую половину, да, мне она зашла, то есть я, ну, интересно, то есть создать именно на основе э, вот этих, вот этого отбора, конечно, тут надо, да, переделывать все, там, именно для топов, там, они сутками встречаются, сидят, обедают и отбирают, для нашей реалии это чересчур, но вообще, как бы, сам метод интересен, отсева и так далее, в принципе, у нас Андрюш так и делает, таким, приблизительно таким же образом, просто здесь копают поглубже, реально, еще посерьезней, Так интересно нашему, ну, я считаю, вашему обязательно для прочтения и для, для наподумать. Как-то так.
0: Да, хорошо, спасибо, но ну, мы еще вернемся к, к, к ракурсу прочтения этой книги со стороны, ну, скажем так, работника, назовем это так, да. а пока, Саша, я тебя хотел спросить, у тебя, ну, тот же самый вопрос, я сейчас по всем пройдусь, да, Просто для того, чтобы интро сделать и ввести в курс дела. Ты почел книгу, удалось ознакомиться с ней. Саша. Да, да, да. У нас два Александра. Да, я скажешь? не знаю, как вас
4: разделять, но буду каждый раз. Ну, ты же продолжаю. Смотри, книжку я не читал. По одной простой причине, что. Вот такие специализированные книги, значит, это очень аккуратно, потому что менталитет авторов и менталитет нашей страны – это вообще разные плюса. Если у них там есть такое понятие, как small talk, ну, то есть они перед самим разговором могут еще 4 часа разговаривать ни о чем, просто о погоде, машинах, птичках. Это реально так? Это мне, там препод был по-английскому, который там, занимался дизайном Samsung, ну и, и прочих ребят. И, короче, это все точно не про нас. А HR это... Ну, короче, я не представляю, как эта книга должна быть написана, чтобы она была для всех. Это все-таки не психология, это там не про лидерство, это не про что-то еще. Поэтому мне бы... Вы получить от вас какую-то обратную связь и, может быть, что-то полезное получить от этой встречи, потому что саму книгу читать, тем более, что я не HR и никогда им не стану, ну, такое себе. То есть, если я правильно понял, то
0: твое отношение, что это какая-то специализированная, узкоспециализированная литература, которая, в принципе, для широкого круга читателей, ну, например, не стоит, да, выносить?
4: Ну, скажем так. Не имеет смысла, просто ее нельзя применить. Uh-huh. То есть, если бы она была изначально полезна от начала до конца, то Сергей, скорее всего, ее дочитал. Uh-huh. А, логично, или он, скорее логично. Всего, тоже сказал бы, что да, там 70 страниц, но уж отмучи, потому что это полезно. А uh-huh. сейчас такое отношение, что вы там, как, как этот, когда, когда пасса заканчивается, вот вы там через силу выдавливаете эти остатки. Вот примерно так, такое вот у меня мнение сложилось от ваших отзывов. Слушай, х-
0: хорошее, хорошее начало, да, и особенно про пасту, мне очень понравилось. Юлия Довганюк, э, скажи, пожалуйста, как у тебя ложилось знакомство с э, Джеффом Смартом и Рэнди Смитом?
5: Ну, всем добрый день. В общем, я здесь, наверное, не должна быть, потому что я не читала книгу, но э, меня заинтересовала тема и, так сказать, В общем, я не успела вообще, скажу честно, я только прочитала в очень коротком содержании, там три минуты прослушала, в общем, я тут вот как похожа на Александра, то есть в этом плане э, не в теме этой книги. Вот я вот хотела тоже послушать вашу обратную связь, чтобы потом ее в дальнейшем прочитать и ознакомиться, потому что не успела, поэтому я скорее слушатель сегодня.
0: Но тебе просто так не, не удастся сидеться. Мы, у нас не обязательно читать книгу для того, чтобы участвовать в литературном клубе, это, это же разговор будет о жизни в том числе, которая нас окружает, и какие-то вопросы, которые ну, все мы будем там озвучивать, они могут и тебя коснуться в том числе, поэтому мы обязательно, ну, твое мнение будет очень важно. Спасибо. Спасибо. А, теперь Саша Николаенко, это твоя очередь, скажись.
6: Еще раз повторюсь, книгу я прочитал. Вот. да, действительно, эта книга американская и на нашу реальность это все нужно прилавливать, смотреть через нашу призму. Но вместе с тем, как бы определенные принципы, которые там изложены, в общем-то, можно брать HR и собственнику в первую очередь, наверное, как инструмент. То есть, да, оно изначально выглядит, и почему оно скучно читается, соглашусь полностью, потому что это инструкция. Вот пункт 1, бери, делай так-так, пункт 2, бери, делай так-так. На самом деле, ну, унифицировать это все, на мой взгляд, невозможно, поэтому читается оно все не совсем, скажем так, весело. Ну, еще раз повторюсь, определенные принципы можно и нужно использовать из этой книги. И еще небольшую оговорку. Вот, э, по итогам этой книги, там есть целый перечень еще книг, да, про которые Сергей говорил. Вот. И эту книгу я бы еще добавил э, Канемана Думая медленно, решай быстро» вот, про все когнитивные искажения. И вот эту книгу нужно читать в купе со всеми остальными. То есть она одна, как э, какой-то один инструмент. Ну, на мой взгляд, не так полезно. Если добавить еще там, пять книг, добавок это то тогда польза будет гораздо больше.
0: спасибо мы, мы запишем это наш веячлист лист ожиданий а пока перейдем к Оксане Оксан читала книгу не читала что скажешь.
7: доброе утро для меня важно прежде всего Девочки, мальчики, ребята, то, что мы встречаемся, и то, что у нас есть клуб, и вот эта вся идея. И, э, в принципе, я готова ходить на любые <laughs> встречи. Сегодня не могла не прийти, потому что Сережа э, за главным. Э, он организатор. И я думаю, что по ходу мы будем прямо, знаете, иногда мне... Окей, okay, сегодня организатор тот, да, значит, мы идем по-любому, да, читали, не читали, вообще мы не, не в курсе. Еще кто-то, мы опять идем, да, по какой-то такой причине. А, второе, что книгу именно в плане чтения я не читала, а, вот так, как я люблю а, прям от корочки до корочки и все выделять. Хотя я считаю, что для меня лично, конкретно для меня, она достойна этого скажем так, мероприятие, чтобы я на нее положила много времени. Из того, что я выделилась, из того, что пролистала, да, согласна просто, что сейчас у меня такой период, что нет времени. Третья причина. Сейчас у меня свое обучение, и у меня конкретно вот передо мной есть лежит практическая, которая называется "Основы психологии управления», и э, сама тема большая у меня тоже <laughs> по, э, по управлению и по тому, как, э, как бы, вот, именно в, би- в бизнесе да, все это делать. И самое такое, что точно э, я бы пришла бы даже просто вставить свое слово, это предисловие к российскому изданию, которое у нас есть на Литресе, да, если если кого-то что-то цепляет, у меня всегда цепляет истории с искажениями И тут прямо в самом начале написано, что вот мы взяли из вот то, что все мы сейчас только что говорили, да, что вот есть моменты, когда то, что происходит, и то, что в реальности, то, что происходит в в нашей голове, то, что в нашем мире, да, и то, что в реальности, это не совпадает. И эта книга, я думаю, для меня лично, для анализа, она будет в этом плане хороша. О том, что она какой-то, скажем, феномен, я я не могу в этом сказать, потому что, да, реально есть книги, которые и приятно читать, и которые в тебя зайдут и дадут тебе основу внутри, по которой ты пойдешь. Это не такая. Для меня книга – это именно книга для того, чтобы э, порассуждать, для того, чтобы выцепить свои какие-то, да, там, искажения, то, что не нравится. Вот э, поэтому я здесь.
0: Хорошо понял. Много Ты... Спасибо. Слушай, я, я обратил внимание, это просто в, в одном из, один из, критери- из критериев моих оценок книги, это количество цитат. Я не знаю, как назвать этот коэффициент, да, ну то есть сколько ты выделяешь из книги, мыслей, цитат и так далее. Оксана, вот ты сейчас, ну тоже упомянула фразу, что ты что-то выделяешь для себя, а это для тебя важно да. вообще, то есть цитаты из книги, ты их потом можешь как-то использовать. Сейчас не говорим про конкретно вот эту, про это произведение а вообще вот, в жизни, когда ты читаешь, ты используешь цитаты потом, Но, Что ты раз, да.
7: да, и причем если вначале я еще боялась, у меня была такая боязнь некоторая, да? типа книжка это ну, как, ну, все-таки произведение искусства да и так далее, все равно, даже в самых крутых книжках, у меня есть кру- крутые книжки, в которых рисунки, да, там просто фотки, они эксклюзивные и так далее, но я все равно где-то беру маленький хоть карандашик и там выделяю, и все равно я с ней работаю, то есть вот я позволила себе не только их держать на полке, а прям вот чтобы они ну, становились частью меня. Да.
0: Угу. да, понял, спасибо. Ну, то есть ты говоришь сейчас про бумажные книги, ну, на бумаге. Бумажный,
7: да, а если это в электронном виде, я прям, ой, я тогда не стесняюсь, у меня очень, почти все книги я открываю в, раз... в режиме просмотра и желтенький прям так выделяю, все-все-все, чтобы потом, когда ты листаешь, желтенький кусочек, желтенький кусочек, вот. да, а, спас... я работаю с книгами прям.
0: Отлично, спасибо. А, Ливон, а, слушай, ну так как ты у нас оказался один из самых читающих, как сказать знающих эту эту книгу, я к тебе первому вопрос задам, и дальше мы попробуем развить его. Авторы пишут, что не стоит нанимать многоостаночников, нужно искать профессионалов в своем деле, и в каком-то узкоспециализированных людей, и они постоянно упоминают игроки типа А, игроки типа Б, С. Я, честно говоря, для себя не смог формулировать, кто такой игрок типа А. И что такое вообще метод GH Smart? Вот ты как-то можешь расшифровать с высоты своего знания, да, что такое игрок типа А? Может быть, в каких-то примерах, чтобы было понятно и чтобы погрузился в контекст тот, кто книгу не читал?
3: Вот, можешь ну, ли со думаю, своей стороны сказать? Ну да, думаю, игрок типа А – это как раз на 90%, который достигает успеха и подходит под данную задачу. То есть как бы, если это менеджер по продажам, да, то он реально выполняет план, переполняет план, и больше ни на что другое в принципе не отвлекается. Я не такой, я многостановочник, считаю, это плохо, но для вообще для карьеры и для денежного потока, но для себя по-другому я просто жить не смогу. Есть такие люди, которые он юрист, он 99,9 юрист. И просто присверлить полочку, да, он обязательно вызовет там мужа на час, ну, какого-то человека, да, который это ты сделает. Ну, вообще без рук, без всего, то есть другого. Но зато как юрист, он 99,9% что он выиграет тебе дело, допустим, да, то есть. а есть такой а-ля юрист, а я юрист, потом в во дворе все хорошо, и сам он крышу кроет. Но с другой стороны, если ты его на серьезное какое-то мероприятие ну, юридическое позовешь, то есть вероятность, что вы проиграете вместе. Хотя как человек он будет 100% классный я считаю, где-то вот вот так вот моя
0: отношение. Нет, нет, я
3: не так. Я не смогу точно.
0: Альгис, к тебе вопрос в развитии этой темы. Вот то, что сейчас мы с Ливоном говорили. Допустим, у нас есть юрист, у нас такого нет товарища, но у нас, допустим, есть юрист в компании, и он хорошо умеет прикручивать полки, находится в хороших отношениях со всеми сотрудниками, но мы не знаем, насколько хорошо он дотягивает и выиграет, ли он наше очередное дело. Ну, допустим, оно у нас есть. Вот, а что с твоей стороны? Какой твой подход к этому? Есть, все-таки нам нужен узкоспециализированный профессионал или мы будем рассматривать его целиком, со всех, всех граней, чтобы он подошел в нашу компанию? Как, что ты скажешь? И будет ли он не являться в этом случае игроком типа, типа А? Ну, в терминологии этой книги.
1: Да, очень такой вопрос... Сложно. Тут, наверное, все зависит от ситуации. Ведь, допустим, если это маленькая компания, она не может позволить по всем вопросам, по всем вопросам нанять классного специалиста. Если это маленькая компания, например, там 10 человек, да, но она не может нанять специалиста, который занимается только единичными вопросами. То есть 10 человек, они будут заниматься конкретно каждым вопросом, а в итоге сам, компания, наверное, не сможет работать. Потому что вопросов очень много, бизнес существует. По каждому направлению существует конкретно узкий специалист. Конечно, при подборе кадров наверняка, сам важно, чтобы специалист был компетентен в своей области, потому что, ну, допустим, даже вот если посмотреть, там, семейный врач, к примеру, да, он же вроде компетентен по всем вопросам, но если надо как то серьезную проблему решить, то только специализированный специалист может проблемы решить. не сможет э, семейный врач, допустим, сделать операцию на сердце. Так и серьезных вопросов. Если, допустим, необходимо какую-то проблему решить в суде, где есть спорный вопрос, то приходится нанимать в этих, в этих случаях маленькой компании. Маленькая компания должна нанимать специализированного специалиста. А тот юрист, который есть, он, может быть, договора там будет делать стандартные, да, моменты, которые общие принятые и которые, понимаете, компетентен, он будет их делать. А вот когда какое-то серьезное дело, тут уже Нужен специалист с большим опытом и большими знаниями для того, чтобы проблемы решать. Поэтому все зависит от ситуации.
0: Ну, слушай, спасибо большое. Я, я, так как я ведущий, то у меня сегодня свои правила, поэтому я буду и так, может быть, иногда и сказать и в том числе манипулировать. Да? Как сказала Яна на нашей прошлой встрече, дом... манипулируй, доминируй по отношению к детям, правда. Но ну, это была шутка, но тем не менее. Я бы хотел, Сергей, тебе сейчас перекинуть мостик с таким вопросом. Вот я подвожу да, к какому-то вопросу. Вот сейчас Ливан высказался, Альгис. А в контексте текущей книги я все время к ней буду обращаться. А не означает ли то, что мы будем брать на работу хороших людей? Ну, займемся так, да, в общем, в общем плане, а, но они нашу лодку не вывезут. То есть они будут тянуть нас, как-то хорошо мы будем идти, все будем дружить между собой, но звезд неба не схватил. Вот как, может быть, в том, в том числе с твоего опыта, да, с высоты своего опыта, да, может, как-то расшифруешь со, ну, свое отношение к этому?
2: Смотри, я хочу добавить еще, продолжить про количество вот этих цитат, которых я, я сейчас не поленился и пересчитал. Книжка действительно богата на цитаты, 24 для этой книги, ну, как бы многовато на самом деле, ну, кажется, вот, и на самом деле, да нет, почему, первая, наверное, четверть книги идет о подстройке компании, о корпоративной культуре, да, она не настолько раскрыта, да, но именно... Вот этот вот, подбор, вот этой парадигме, свой чужой, она прям очень четко прослеживается. Это вот в самом, ну вот этих предварительных интервью. Вообще, на самом деле, эту книгу я мог бы сократить, ну, раз в 5-10, наверное. Потому что, по большому счету, речь идет о трех интервью и пяти вопросах в каждом из этих интервью. По сути, да, ну, то есть там предварительное интервью, потом это глубинное интервью, где там пять вопросов надо задать основных. И потом про рекомендации. Вот рекомендации, вот когда, ну, вот я сейчас еще дочитывал, в ночи вот эта самая жесть началась, когда там 7 звонков сделал рекомендателям, я вспоминаю, но ну, больше двух рекомендателей вообще трудно, наверное, на самом деле придумать, да. Это из тех, кто с кем ты сотрудничал последние 15 лет. Ну, то есть это реально надо сильно заморочиться. Вот. А по поводу того, что вытянут или не вытянут, мне кажется, что э, под узкие задачи, конечно, вытянут. Да, Они не будут, наверное, каким-то особым вкладом в корпоративную культуру и в такой в общественный резонанс, может быть, компании. А вот подчетко структурированную какую-то задачу, вот, ну, то есть это винтик. По большому счету, да, мы ищем винтик, но в рамках определенных компетенций. Э, вот, и, ну, наверное ну, как минимум не, не потопит лодку это раз, а то, что выведет ее, наверное, в лидирующие позиции это два, насколько хорошо сильно запомнится для, для всех, а насколько это нужно. Вот, поэтому, ну, наверное, действительно найдем профи, ну, по такой схеме, а, ну, мне, мне почему-то кажется, что в наших условиях конверсия вот такого процесса она, ну, как бы ну, сложнее воронка получается, как бы вот, вот это вот, наверное, я хочу сказать, о том, что слишком большой отсев. И, yep. и вот нам придется вот в этих, которые там девяносто 90% наверное, понижать эту планку до 80%. Ну, мое мнение такое, Ну, в, в российской действительности. И, мне кажется, еще немножко книжка романтическая, как какие-то 70-80-е годы, когда она написана была, вот, немножко романтическая вот эта вся история, когда не было вот этих потрясений, когда все относительно стабильно, но, Ну, но не наша история точно, не российская. Хорошо,
0: я как раз ты снял у меня с языка вопрос, я хотел уточнить, не наша, не наша история, Мы и говорим. То есть ты говоришь именно про российскую да, историю. Да, хорошо, спасибо. Оксана, вижу поднятую руку, наверное, ты хочешь что-то да, добавить.
7: спасибо. Потому что у меня было первым делом на твой вопрос прямая ассоциация с набором ножей, которые есть у приличного человека на кухне. Да? А, иногда, когда ты начинаешь готовить, у тебя просто два ножа, какой-то да, серьезный, какой-то простой, я очень жутко люблю жизненные ситуации, и, соответственно, вот так. А потом ты доходишь до уровня, когда у тебя есть реально хороший, красивый набор, который лежит в бархате, да, и ты им пользуешься для специальных ситуаций. И вот это вот разнообразие, оно полностью относится в реальности к тому, что нам надо. И, соответственно, как правильно... Вот Альгис у нас умничка тоже вообще, он правильно сказал, ты себя, свою компанию ставишь на тот уровень, где ты есть. Вначале ты можешь использовать что-то простое, да, вот, но, кстати, если ты, да, докажешь э, важность того, что даже для твоего уровня э, начального какого-то этот специалист, который, может быть, ты как-то договоришься и так далее, крутой-крутой, ты его можешь тянуть себе, да, и он тебя вытянет там, может быть, на 200%, ты же все равно каким-то образом аргументируешься, ты можешь это использовать. То есть вот тут вот, э, вот у меня вот эта ассоциация с реально с набором ножей, она очень прям точно, четко и объясняет. То есть, ну, не буду дальше сдаваться, чтобы терять наше время, да. И э, к тому, что, к, что конкретно в цитатах книги, например, да, из вот этих вот профессиональных качеств игроков А. Что передо мной просто открылось? Решительность, двоеточие. Умеет быстро реагировать на ситуацию и вежливо, на твердо отстаивать свою позицию. И даже вот эта коротенькая, маленькая история умеет быстро реагировать на ситуацию. Окей. У него есть будет 10 ситуаций, на которые он быстро отреагирует. А потом будет 11 На которой он просто, вот он до такой степени уйдет от ее шоу и оно и провалит все то, что что было до этого. То есть вот, ну, эта история, как порекомендовать, что особенно вот (laughs) в тех цитатах книги, которые которые они здесь проведены, вот, ну, для меня это вот такая вот, э, 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 скажем теоретическая часть, все-таки больше теоретическая часть. Потому что в конкретном твоем случае ты будешь разбираться как с ножами. Вот как с ножами, это чистая и понятная история.
0: Все. хорошая ассоциация с ножами. Вопрос про степень заточки каждого ножа мы пока оставим. Технический момент. ну, Опять же, ты сказала, нужно быстро реагировать. У нас через 10 минут закончится бесплатный план текущей нашей конференции. Сейчас я дам слово Альдису Александру И мы перезайдем слово Альдис, рука поднята
1: По поводу поводу того Когда книга была написана Тут еще такой интересный момент Что автор Смарт родился в 1972 году В 1995 году Он создает компанию Которая помогает Миллиардерам А также главам государства Достигать своих целей То есть 23 года создают компанию, и те, и, и эта компания сразу помогает миллиардерам и главным государством достигать цели. Очень интересный такой момент, который наводит на интересные мысли. Так ли это? Поэтому я изначально сказал, что, скорее всего, это рекламная такая книга. Это первый момент. Второй момент. Если мы вспомним предыдущие книги, которые мы обсуждали, да, то можем вспомнить, что реальные реальные бизнесмены, которые писали книги, которые часто упоминают такой момент, что э, топ менеджеров и так далее надо выбирать из своей компании, то есть растить их, не со стороны набирать, а именно растить и выбирать лучших людей, выдвигать их на руководящие должности талантливых людей и так далее, так далее, то чтобы именно средового сотрудника а, может вырасти руководитель компании. И, и этот самый лучший подход. Тут как раз идет речь о том, что вот мы тут проведем собеседование и, и получим хорошего руководителя через какую-то серию собеседований. На мой взгляд, это какая-то что-то, что-то, что-то такое не очень.
0: Ну, там есть в книге также рекомендации о том, что нужно брать людей в первую очередь из своего кадрового резерва. Ну, я услышал твое, твой комментарий, твое замечание, и оно, видимо, продолжится еще и дальше, да, то есть в, первом, в первой итерации, что это рекламная книга, потом во второй итерации, и в конце мы, видимо, найдем где-нибудь ссылку на то, что приходите к нам, заплатите нам деньги, и мы вам сделаем рекрутинг нужно по hr наверное, так. Да, Александр, да, тебя рука поднята, даю слово тебе, и потом будем перезаливаться.
4: Да, слушайте, но я вас послушал про эту книгу. Ну, получается, это книга про утопию, а, компании, которая не существует. Но представьте, HR, который умеет только собеседовать. То есть его кругозор равно угольное ушко. То есть любой ну, нормальный специалист к нему придет, начнет задавать вопросы, что-то уточнять. Ну, просто общаться. HR – это же human resource, это же про людей все-таки, а не про инструкции. И он просто уйдет, потому что, ну, что это за дебилой сидит напротив меня. А второй момент. Если, допустим, взять 10 узкоспециализированных людей, которые работают в одной компании, они между собой взаимодействуют, да как будут? Ну, как? Одному нужно одно, другому другое, но они между собой взаимодействовать не смогут, потому что они понимают только в своей сфере и больше ни в чем. Это довольно странно. Это как в продажах не разбираться в продукте. То есть ты можешь только читать скрипт, и на этом твоя опция заканчивается. Это довольно странно. Если мы говорим про то, что там ну, тип А, только занимается своим делом, а как же повышение квалификации, которое ну, везде принято, получается, ее не существует, нельзя потом сделать из механика начальника отдела, потому что это же ну, все равно распыление какое-то. Поэтому это книга про книгу получается.
0: Интересное наблюдение. Я я про это почему-то не думал. Я вот сейчас следующий вопрос. Начну с истории про одного своего знакомого человека. Юля, тебя спрошу. Есть у меня знакомый, который работал в компании на практически всех должностях. То есть Я сейчас прямо перечислю. Он был начальником отдела снабжения, он был начальником гарантийного отдела, он работал в должности коммерческого директора, он работал как руководитель отдела продаж, он был начальником производства, он был начальником складской службы ну, и и логистики. Не смог он поработать. Вот я сейчас даже могу забыть уже количество должностей. Я точно знаю, что он не работал главным бухгалтером, не работал финансовым директором, не работал генеральным директором. Ну То есть вот это три должности, он точно на них не был. А скажи, Юля, пожалуйста, вот опять же, я по время буду возвращаться к книге о том, что наймите игроков типа А, наймите узкоспециализированных профессионалов и так далее. Вот как ты думаешь, вот такой человек, он нужен вообще в компании? Лучше такого человека приглашать? Ну, просто с твоей точки зрения. Понятно, что мы не оцениваем его работу в каких-то показателях. Или все-таки я вот все-таки упираюсь в эту тему, все-таки нам нужен узкий специалист. да? Если, например, начальник производства, он должен был досконально разбираться в производстве. А что это такое? Пришел вчерашний продажник в производство, начал там рулить. Или там вчерашний технарь пришел в отдел снабжения и начал говорить, что нужно покупать. Или пришел, я не знаю еще кто, там начальник складок Юлии Довганюк и сказал, Юль, что-то как-то со скриптами не то. Давай-ка мы здесь скрипты поправим. Вот как ты, как твоя точка зрения на, эту, на этот вопрос? Как ты думаешь, насколько человек этот ну, полезен в компании? Назовем это так?
5: Ну, ты сейчас описал uh, меня, то есть я как раз являюсь тем человеком, который работал практически везде. Единственное, что, наверное, я часто, когда работала, смотрела фокус внимания, что из того функционала, который есть, мне интересен. И скорее пришла к тому функционалу, который сейчас я делаю. Поэтому я считаю, раньше я, скажем так, скрывала этот факт, мне было, я считала, что это очень неприлично, вот как раз быть таким человеком, про который ты говоришь. А сейчас, мне кажется, благодаря этому я нарастила очень много скиллов, и теперь много со всех сторон могу смотреть на разные вещи. Потому что Когда я меняла вот этих кучу работы, должностей, как бы была, все равно я помню из каждой что-то. И, соответственно, ну, как бы если вопрос внимания уже на что-то сосредоточен, то я считаю, что это, наоборот, является моим преимуществом, потому что, в отличие от другого, я была на разных должностях, в разных компаниях, в разных сферах, и благодаря этому у меня более широкий кругозор, чем у других. Поэтому не мне судить, но если раньше я считала это минусом, теперь я этим горжусь и считаю плюсом. Но у меня вот
0: такое мнение. Да, хорошо. Сейчас Ливон э, выскажутся, а потом я вернусь к третьему вопросом. Саша Николаевна, тебе? Мне почему-то вот очень, очень интересно послушать твое мнение. Ну, Ливон, да, поднял руку первую.
3: Да, да, я такой же. Я Единственное, что, может быть, я задал неправильно, когда начал про это говорить первый. Здесь же категория А не обязательно узкоспециализированная. В книге написано. Категория А – это человек, который нам больше всего нужен. Есть, может быть, наоборот, компании человек А будет, это который и тот и тот и тот и тот. Поэтому здесь он, он имеет в виду А – это не узкая специализация, а именно который больше всего подходит в конкретный момент в конкретной организации. Вот я хотел добавить. Да,
0: слушай, спасибо большое. Мне вот этого комментария абсолютно точно не хватало в книге. Я, я же не, спи, не, не случайно вопросы задаю, мне самому интересно. Я книгу прочел. Мало того, я был инициатором включения этой книги в список. Я не знал, о чем она. Я не знал, что она такая американская, простите меня. Но, но мне вот было интересно. Да? Я вот к этому и, и подвожу, чтобы определение понять в том числе. Алис?
1: Спасибо Левону за классное замечание. У меня вопрос есть в связи с твоим вопросом, Сергей. А этот человек работал в одной компании, или он в разной компании работал, работал, в разных компаниях работал на этих должностях?
0: Он работал в одной компании, да, в одной. В течение четырех лет.
1: Тогда могу сказать, что это очень нужный человек. Скорее всего, он отличный организатор, потому что э, я смотрю, что он э, как бы везде был начальник, 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 начальник. Скорее всего, его кидали на эти эти направления, потому что он справлялся с организаторскими задачами. Ну, скорее всего, он главным бухгалтером точно не будет, а вот генеральным директором, возможно, ему есть куда расти. Еще эта должность, скорее всего, (laughs) может быть, его ждет. Поэтому, если он работал в одной компании, однозначно это не человек, который который не нужен компании, значит, его как бы кидали туда, где были задачи, которые надо было решать.
0: В горячей точке, назовем это так, да? В
1: точке. Что-то горит, и его кидают туда. Да, ты отлично справляешься с этими задачами, давай. Поэтому это не обязательно, он должен был знать, допустим, там, механику, для того, чтобы быть начальником там, производственного церка, все производные процессы, он должен уметь руководить людьми, которые там работают, руководить специалистами. Он
0: руководитель. Да, хорошо, спасибо, Саш. Я, Николай, я помню, что мы поддел к тебе, но я не могу не дать слово Сергею но прокомментировать ситуацию, чтобы мы потом не ушли в другую сторону.
2: Да-да-да, вот эта четырехлетняя история говорит о том, что с кадровым резервом в компании не очень хорошо, мягко говоря и что у человека бросали постоянно тушить пожары, то, что я сказал. А по поводу, возвращаясь к книжке, да, там и подтверждая, подтверждает, да, была такая цитата, я не сомневаюсь, что успех приносят правильные люди, поставленные на правильные места, в правильное время, в правильной специальной, с правильной специальной подготовкой для решения проблем, возникших в бизнесе в данный момент. Ну, мне не добавить, не прибавить, что называется, да, спасибо.
0: Прям, вот. Да, 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 как цитата, это как... цитата из книги. Ну, тем не менее, ты же ее вытащил из книги. Я да, да, да. не случайно про цитаты тоже вопрос задавал, потому что это очень облегчает, кстати, иногда разговоры по, по теме книги и так далее. Саш Николаенко, не буду повторять вопрос, тут ребята уже комментарии накидали, не знаю, что тебе останется ответить, но мне очень интересно услышать твое мнение, я примерно знаю, чем ты занимался до того, как мы вместе, с, ну, скажем так, познакомились и стали заниматься продажами в рамках нашей компании. Вот что ты скажешь по поводу многостаночников, назовем их так? Не слышно тебя, Саша, как микрофон
6: добавить свои 5 копеек в твою ситуацию, когда человек и там, и там, и там был. Вот Это, на мой взгляд, да, классическая схема выращивания руководителя, неважно, какой компании в будущем. То есть, это не то, что оно нужно, оно необходимо для того, чтобы именно выращивать свои компании. То есть, ну, это на мой взгляд, чисто субъективно. Ну, вот, это первое, да, второй момент это твоя же ситуация, она. Позволяет предотвратить как выгорание, так и другие негативные моменты, которые происходят в течение всего, скажем, всего времени работы. Вот. Поэтому, что касается многостаночники или одностаночники, все зависит от конкретной задачи. Что мы хотим. Если мы рассматриваем руководителя, то однозначно узкоспециализированного человека, наверное, брать будет нецелесообразно. В любом случае должен быть какой-то полузнания, бэкграунд, да, который позволит разговаривать м, абсолютно со всеми категориями и со всеми профессионалами. Поэтому здесь только так. Если мы рассматриваем какую-то узкую задачу, там, условно вот, нужен только продажник, да, и человек на данном этапе никак не представляет себя больше нигде, конечно, он, мы его берем для выполнения какой-то определенной задачи узкая задача. Ну, вот опять же цитата Сергея, которую он позвучал, она прям сто процентов все подтверждает. Поэтому я за дифференцированный подход. Нет у нас какого-то единого шаблона и быть его не может. Все люди разные, задачи у всех разные, стадии развития компании тоже разные и в том числе вот в этой книге-то все это и ну, вкратце, хотя бы там какими-то мазками
0: это все и, и указывается.
6: Поэтому тут только так.
0: Хорошо, спасибо. Закроем, закроем тему узких профессионалов и так далее. Я пример-то своей личной жизни. Этим человеком был я, да, и я работал в течение четырех лет на абсолютно разных горячих точках в рамках одной компании. Я не знаю, помогло это мне или нет, но мне такое ощущение было, что я не успеваю никогда сделать свой, свой нужный шаг. Да? Меня все время перебрасывают с одного места на другой. Действительно, там был пожар постоянный, да. Я, я... Большое спасибо. Я услышал хорошие, хорошие слова. Подожди, ты, ты, ты вопрос, да,
7: а сейчас я, я
0: Оксана, подожди, я сейчас тебе вернусь. А мне подожди, потому
7: что ты, ты сам приходил, или, или, или тебя переводи?
0: Меня переводили, конечно, да. Я был, ну, мне говорили, будешь работать завтра там. Все. Людей нет, а, больше вот, работы. Это,
7: вот это акцент,
0: все-все-все. Да, поэтому так спасибо вам за хорошие слова в мой адрес. Я, я себя оцениваю как раз-таки с точностью до наоборот, потому что на каждом на каждом конкретном участке работы я не, не успевал сделать ничего. Ну то есть я, я тушил пожар, да, и потом меня перебрасывали на следующий участок работы, там и следующий, следующий, следующий. Это вот такая была история. Оксана, я хотел как раз к тебе обратиться с таким, ну, то есть мы закрываем тему профессионалов, а, в, скажем так, профессионализма в среде найма на работу. Корпоративная культура, а это не пустой звук, но ну, лично для меня, да, и я, например, абсолютно точно не мог бы работать в определенных структурах, прежде всего, это структура, которая называется «Я начальник и дурак». Да, ну что-то такое. Оксана, у меня вот к тебе вопрос. Вот есть это понятие корпоративная культура, ценности компании, ценности коллектива, в котором, в котором ты находишься. Но я как наемный сотрудник, я же куда-то устраиваюсь на работу, я же не знаю про то, какие, какие в этой компании ценности. Вот как не быть. Мне нужно до того, как я собрался устроиться на работу, что-то узнать про этих людей, узнать про компанию. Я не знаю, тайно посмотреть за ними с точки зрения там, покупателей, еще что-то. Вот э, ты как человек, ну, на мой взгляд, больше всех из нас связан с духовной сферой. Может быть, ты что-то скажешь по этому поводу, дашь какую-то рекомендацию, не применительно книги, а просто вот как ты думаешь.
5: В
7: любом случае, каждый раз я тоже задаю себе этот вопрос, и он очень важный в том плане, что зависит от того, какая у нас цель. Вот какая у нас цель, для чего. Где-то мы, у нас были было впереди задания да, по книгам, перед встречами, и там был вопрос, что самые главные вопросы, для чего это, почему это, к да, какой цели это ведется, что у нас в этом. Соответственно, если э, реально задаваться, то, что ты сказал, корпоративная культура, да, то это такой, такая вещь, которая э, обязательно, на мой взгляд, если ты хочешь создать компанию, если ты хочешь ее, ну, по моему характеру, если создавать, то что-то прям надолго, да? если что-то даже создавать, ну, потом маленькая, то это относительно большой все равно, чтобы она в большом потоке было, да, и так на века. Вот. И, соответственно, тут никуда не уйдешь от того, что ее надо создавать, что важно для этого выделять людей, что важно людей ставить, у которых это у них внутри есть, что это реально люди, которые будут этим заниматься в нерабочее время и так далее. Ну, это... На мой взгляд, просто первое дело, то есть создав корпоративную структуру, вот основу, да, базис моральный, ты потом найдешь людей, и все-все-все-все под это подстроится. То есть это первая вещь, которая дает долгосрочную перспективу для твоей компании. А уже там по каким принципам, вот то, что ты сказал, это уже, знаешь, может быть, что к тебе наоборот, как помнишь, мы про Ама, да, вот это вот брали, когда у него были люди, там у него не очень много было людей, но они прям с тобой сидели, они делали все, откуда они набрались. Как так получилось, что там из миллиардов людей, да, у него набралось? Это мы тоже не знаем, как оно проходит. Но важна эта идея, чтобы идея была, чтобы культура была. Это безусловно, и как бы... Ну, для меня это вообще ну, не вопрос, даже вот, ну, ни в каком случае. А вот к тому, что если ты как человек, который входящий в компанию, это тоже насколько ты себя ценишь, насколько ты вообще понимаешь, что тебе надо. Опять, твоя цель. Твоя цель просто прийти где-нибудь там пару месяцев, начать поинтересоваться, как вообще этот процесс, да, происходит, тогда, да, не узнавай, просто иди, просто первое объявление по работе иди. Если у тебя есть цель, тоже какая-то, соответственно, ты должен свою цель сравнить с той корпоративной культурой, которая есть туда, куда ты приходишь. Что должно быть, на мой взгляд, обязательно это должно быть простроено. И тогда взаимоотношения между людьми, которые к тебе придут, они будут максимально чисты. Не надо много совсем уж писать, но э, выписать так и сделать так логично рекламку, да, про тебя, рекламку там или какой-то входящий документ, э, в котором будет четко выстроена логика, из которой человек, который к тебе придет, не сможет простроить другую логику. И тогда вот этот вот, э, вот эта дорожка, да, вот этот вот, кусочек взаимодействия, он будет держать все остальное, что будет происходить. Все любые изменения, они все равно будут сдержаться за эту основную входящую систему, и которая будет прежде всего подстроена тебя, если ты руководитель, да, то есть ты выстроишь так, все, вот, четкая логика там из 10-15 пунктов, вот так вот у нас, вот так вот она работает, и вот так вот я, как руководитель, вижу, что оно будет приводить меня к моим результатам. Соответственно, хорошо. ты приводишь. И ты берешь ее. И окей. И вот это очень рабочая
0: Да, хорошо, спасибо. Я предлагаю, Сереж, я тебе дам слово. Да, предлагаю подумать на ответ на этот же вопрос. Я еще спрошу Альгиса и Александра А сейчас пока Сереж
2: Гибакин передаю тебе... Микрофон, называется. Да, спасибо. А на самом деле из 24 цитат 8 посвящены именно корпоративной культуре. Это, это реально много. И это как раз-таки вот первая треть, наверное, книги. И ну, я даже позвольте процитировать. Небрежное отношение к умению кандидата воспринять корпоративную культуру становится основной причиной неправильного подбора сотрудников. Ну, насколько глубоко здесь говорится именно о том, что ну и подтверждает дальше, признать важность культуры компании и означать необходимость уволить сотрудников, которые ей не соответствуют. И это как раз-таки говорит о том, что нужно очень четко вписывать людей вот в то, что существует. И, ну, как подтверждение, хорошие две было метафоры в книге про врачей, про семейного доктора и хирурга, да, который не, не про, ну, семейный доктор не прооперирует. Да. И здесь то же самое, как сердечный донор и, ре- и реципиент. Тело пациента должно суметь воспринять новый орган, иначе оно его отторгнет. И здесь то же самое, вот с персоналом, который набирается, и здесь еще такая одна статуда: лист цели, лучший страж внутренней культуры вашей ц... организации. Вот эта вот классная штука, да, проводя мостик вот между вот этим, ну, лист ценностей. Вообще сама по себе система интересна, да, вот когда ну, вот с этими с рисунками которые есть в этой книжке как раз таки она там хоть что-то объясняет Ну логичность вот этой этого подхода вот а единственное что мне наверное не хватило да еще я в книжке бы добавил бы а я что-то не уловил, не уловил наверное но пустил я потом хотел наверное Левона спросить про авторитет а, людей Ну раз мы говорим про руководящий состав да, он же должен сразу обладать каким-то авторитетом Перед, опять же, когда извне привлекаем людей перед старослужащими, так сказать, условно. Вот. То есть вот то, что я хотел добавить, да, именно про то, что корпоративную, про корпоративную культуру в этой в третьей, первой книге, первой третьей книге было большое уделено внимание.
0: Да, согласен. Я тоже на это зацепился, и у него. Меня как я читал книгу внимательно достаточно, у меня очень много цитат по этой теме, и случайно этот вопрос я выношу на, на обсуждение, потому что он для меня интересен. Александр, да, вопрос, ну тот же вопрос, наверное, я сейчас его еще уточню, ну чтобы было понятно, да. ну Я так понимаю, что у тебя сейчас ситуация, что ты являешься работником по найму, и ты, соответственно, ну, как, когда-то принимал решение о том, чтобы прийти в компанию на работу. А вот в этот момент, когда ты принимал решение, ты что-то знал про эту компанию, какая у нее, какие там ценности. Ну, это все очень, очень такие расстройчивые слова могут быть, да, термины. Но ты вообще представлял о том, что, что тебя ждет? Какие там люди работают? Какой там руководитель и так далее? Вот как, как, как у тебя происходило с этим? И насколько это важно вообще? Ну, я тоже не могу не задать этот вопрос.
4: Слушай, ответ на самом деле очень простой. Стажировка называется. Uh-huh. Ну, как бы и все. <laughs> ну, то есть, как узнать корпоративную культуру компании, там, этику, цели и прочее, стажировка. За, там, один, два, три месяца можно о компании узнать изнутри все вообще. И какие там люди, и что они хотят, и какие у них там глобальные цели, маленькие цели. Можно напрямую спросить у директора, с кем ты разговариваешь в обязательном порядке, либо там, с руководителем дело продаж, Это же, ну, не запрещенные вопросы, правильные вопросы. И я, ну, не понимаю, в чем сложности узнать что-то mm-hmm. на стадии, там, принятия решения, либо, там, проработки. А на момент, когда я устраивался в компании «Индарион», я вообще ничего не знал. Я устроился просто потому, что мне было дома скучно хорошая мотивация. Слушай, давай давай разобьем эту тему немножко
0: чуть-чуть пошире. Или, или, может быть, для, но для тебя это некая другая ситуация, она фантастическая, или необычная. Да? А если бы, ну, то есть, ты говоришь, стажировка 1-2 месяца, а я перекладываю это сразу на себя и думаю, ну, вот 1-2 месяца, это же могут быть выброшенные месяцы, Время из моей жизни, да, то есть я потратил это какое-то на, на изучение того, что, по идее, мне бы должно было быть заранее известно, да, то есть я бы где-то, сейчас же у нас электронный век, да, я где-то посмотрел бы, как, не знаю, руководитель доносит свои, свои, там, мысли, что он делает, ну, не знаю, где-то каких-то источников, может быть, компания сама это сделала бы. Вот это бы помогло тебе каким-то образом? принимать решение. Или ты все равно пошел бы вот на стажировку и... Ну, не знаю, испытательный срок, он же с двух сторон, да? Компания оценивает работника и работник оценивает компанию, да? Вот у тебя как было бы
4: Ну, смотри, ты же, когда устраиваешься куда-то, независимо, куда у тебя же есть свой, скажем так, перечень требований, запросов, и один из них, основной, это заработок денег. Иначе mm-hmm. все это мероприятие не имеет смысла. И какая тебе разница, два месяца ты поработаешь, заработаешь денег и поймешь, что там в чем-то вы не сошлись, и просто устроишься в другое место. Я вообще никаких сложностей в этом не вижу. Uh-huh. И плюс ты еще получишь опыт, потому что все люди разные, у всех подход разный. И опыт, он всегда ценен, даже если он не очень-то и положительный. Поэтому я не вижу проблемы, чтобы поработать два месяца где-то, uh-huh. и у тебя не получилось. Не получилось тоже хорошо. Да,
0: слушай, ну х- хорошая мысль, она сейчас я по-другому по- сейчас ее интерпретирую, потом, Сереж, тебе, к тебе вернусь. А, мысль, интерпретация мысли в следующем состоит. А, я своему сыну говорю, слушай, вот ты хочешь научиться варить кофе, там, или неважно, блины печь, ты пойди просто на стажировку, тебе будут деньги платить, и заодно научишься. Ну, в крайнем случае, не понравится работать, ты не будешь, зато зато научишься тому навыку, который тебе нужен, ну и заодно расширишь кругозор. Так что, да, Саша, спасибо. Мне очень ценно было твое мнение, потому что очень похожие вещи мы задаем людям и и, 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 и на именно работу. Сергей
2: Грибакин, передаю тебе слово. Да, сейчас такой тренд модный появился, да, это недельный тест-драйв. Вот это классная штука, да, и просто присмотреться для того, чтобы понять как раз-таки вот эту основу корпоративной культуры в том числе. Подходит, не подходит компания. Да, спасибо,
0: понял. Альгис, я вот этот же вопрос немножко перевру, перефразирую другим способом. Я знаю, что у тебя есть большой, большой опыт службы, ну, служба медиа армии. Если, если что-то не так говорит, ты меня поправь. И вопрос такой. Вот вопрос корпоративной культуры, корпоративных ценностей и так далее. Вот я молодой человек, и я выбираю свой путь жизни и я принимаю решение пойти в военное училище. Я заранее знаю, какая будет корпоративная культура. Ну, я не знаю, насколько это применимо к армии, но вот ценности, которые там будут, что меня ждет, какое окружение будет у меня и насколько это будет соответствовать моим целям. И потом, что я вижу. Ну, вот, можно как-то вот в этом ключе эту тему развить по поводу, ну, назовем это корпоративная культура, она же разная, да? Корпорация в данном случае это армия. Можно
1: что-то сказать по этому поводу? Ну, скажем так, что корпоративная культура в армии определенная уставом.
0: Вот.
1: Какого-то там, что вот там вот так, а вот в другом месте по-другому. Там определено все уставом. Другое дело, что есть нюансы, там может быть детовщина, может быть там бухают там на пропалую. Я слушал в таком месте руководители, каждый вечер ну, дупль был пьяный постоянно, каждый день. Поэтому <смех> культура это не культура, я не могу сказать, но, скорее всего, это исключение. А культура определяется в армию исключительно уставом. Там нет такого, что вот э, принято вот так там. В общем, и во многом это зависит от э, командира, как будет, какая ситуация будет в том или ином подразделении. На мой взгляд, это не очень похоже на то, что должно быть, допустим, в, гражданском, в гражданской структуре. Да? В гражданской структуре все-таки эта культура складывается в зависимости от того, какие люди там работают. Людей подбирают в армии, набирают людей, назначают, скажем так, не подбирают. Подбирают руководителей. Опять же, руководители тоже зачастую не по качествам подбирают, а зачастую бывает того, что бывает так, что ну, есть протаже, надо его протолкнуть. Есть сын генерала, его надо назначить угу. на... Понятно. и так далее. То есть по, по личным качествам не, со... не, не всегда так бывает. Ну, в бизнесе тоже, наверное, бывает, но все-таки в меньшей степени. Культура конечно имеет большое значение, на мой взгляд, потому что если, допустим, у тебя есть мировоззрение одно, а в компании, в которой ты устройство на работу, совершенно другое мировоззрение, тебе будет некомфортно. Плюс к тому же, наверное, и сотрудникам, которые которым комфортно в этой компании работать, а у тебя другие мысли по этому поводу, тоже будет некомфортно с тобой работать. Поэтому это будет такой раздрай, и результат будет уменьшаться как в компании, так и у тебя личные тоже результаты уменьшаться. И пример такой тоже приводится же, что если, допустим, есть игрок в баскетбольной команде, да, он супер, там игрок, и так далее, но он все время тянет идеал на себя, то, как правило, команде это только вредит. Он должен быть командным игроком. Поэтому должны совпадать ценности.
0: хорошо Хорошо. Я правильно услышал, ты сказал о баскетбольной команде, да? Да, да. Мне, мне, мне почему-то кажется, ребят, я сейчас вернусь к вам. Мне почему-то кажется, что Альгис и Литовская школа баскетбола советская как-то связаны. Не знаю почему. Потому что в книге не было слова баскетбольное, а было футбольной командой. Нет, нет такого. Нет, не было баскетбольного баскетбольной юности.
1: Но я профессионально <связательно> не занимался, я просто люблю этот вид спорта. <связательно> я Вообще, в принципе, я, я внесу
3: я... свою лепту. Там баскетбольная команда была, там разводящие были <связательно> в книге.
1: <связательно> а
0: было, да, точно, точно, Что-то... Там было вначале про футбол, да. Извиняюсь. Профейнер, спасибо, просто...
1: спасибо, Левон. Что, ну, ладно.
0: Да, хорошо, Из баскетбольная, я тоже очень люблю баскетбол, и до сих пор даже хожу на площадку. Из э, советской юности баскетбольной я помню э, Сабониса, игрока Виннинского, Жальгириса, и в честь него была названа бутылка водки огромная. Я не помню, сколько она была, там 0,75, по-моему, называли Сабонис, потому что она была высочетная. Но это
1: не огромная.
0: Ну, хорошо, но для меня она тогда была огромная, видимо, сейчас, может быть, уже вырос профессионализм, и она станет не огромной. Я не знаю, не пробовал. Саша Николаенко, у тебя была поднята рука, возвращаясь к тебе. Да, немного дополнить Чальгиса.
6: Помимо устава есть еще и традиции, которые в том числе формируют все-таки культуру. Нельзя это назвать культурой. Это свое мировоззрение, свое мышление, абсолютно отличное от гражданского. И в том числе формируется благодаря традициям, то есть тысячелетним, там, столетним. Вот, это все очень, на мой взгляд, важно, как и в военной структуре, так и абсолютно любой э, компании. Какие-то традиции, вот, э, то, что создается учредителем компании, что создается и продвигается там, близкими к учредителям Людьми. То есть Это, на мой взгляд, крайне важно. И вот этот костяк он и формирует и транслирует на остальных сотрудников, то есть вновь прибывающую компанию,
0: все ценности и поддерживает это все. Да, спасибо, Саша. Технический момент. Через пять минут закончится текущая конференция. Я потом еще раз сделаю ссылочку. Еще раз зайдем и потом будем уже завершать. Я очень хотел бы услышать еще два вопроса быстреньких от Ливона по поводу протеже. И Юля Довганюк тебе еще тоже вопрос задам, но это будет во второй части, но ну, в, в третьей нашей части. А пока, Саша, Александр, я была поднята рука, я не могу тебе не
4: предложить высказаться. Да, ты просто спросил про конкретно военное училище и как про членную культуру, там, ну, как, как взаимосвязь а какая взаимосвязь? Это училище, академия, университет, институт военный. Ты пришел туда учиться. Ну, у тебя же цель получить знания, а вот это все пропортивно. это потом будет после того, как ты получишь знания. Да, но, но я же выбираю сначала,
0: куда я иду. Я вот выбрал... Меня, я, Допустим, я романтик. Я вот э, в, в школе хотел стать морским десантником. Да? Я тратил на это кучу времени. там Даже в военно-спортивных лагерях участвовал. Хотел в военное училище поступить. Но потом что-то пошло не, не туда. Я, короче, туда не попал. И я видел своих ну, знакомых, ребят, которые пошли по этой стезе. И многие из них... Я не случайно этот вопрос задал, потому что мне интересно, да? потому что я модератор. Я своей личные цели используют. И мне просто интересно, да, то есть я же романтик, я иду туда, ну, я что-то ожидаю, а потом я прихожу, и там совершенно другое. Ну, например, я потратил там 4-5 лет жизни для обучения в военном заведении, в высшем военном заведении, и потом меня послали, например, на Камчатку. Я туда приезжаю, и там, там у меня командир, который каждый день бухает. И, в принципе, ничего, и ничего из той романтики не осталось. Вот у меня вот это вот больше всего беспокоит. И я это транспонирую на то, как человек приходит в новую компанию. Да? Ну, что-то ожидаешь увидеть, да? ты как-то отдаешь этому, этому времени. Поэтому у меня и была, была аналогия с военным. То есть я выбрал путь и начал по нему идти.
4: Ну, не знаю, связи никакой нет на самом деле. Потому что, ну, как бы, ты же научился, ты же получил свой результат. А то, что ты неправильно понял или там не разобрался в вопросе, это просто, ну... Это проблема. Вопрос твоей эрудиции. И никто тебе не мешает там по истечению 5 лет заняться чем-то другим. Потому что какой-то навык ты получил, и нельзя сказать, что он плохой. Это тоже полезный навык. Да, слушай, совершенно верно. Это еще раз подтверждает мой постоянный тезис о том,
0: что нужно просто самому прикладывать свою голову к тому, тому, что ты делаешь, да, обучаться, да, и расширять свой круг, там, кругозор, рубиться и так далее, и так далее. Или спросить просто. Ну, или просто спросить, да, хороший тоже вариант. Продолжаем наши исследования волшебной рекламной книги, как сказал Альвис. У меня вопрос, наверное... Юля, Юля, к тебе у меня вопрос. Он, наверное, прозвучит примерно так. Вот а в книге, это то, о чем Сергей Грибакин говорил, есть, цитировал, да, есть методика по поводу листов целей, формулиров, формулировки результатов работы на каждом уровне. Вот скажи, пожалуйста, а сейчас будем говорить с точки зрения наемного сотрудника. Ну, просто вот наемный сотрудник, ты же... Много раз была в этой роли. Авторы утверждают, что любому наемному сотруднику тоже крайне полезно иметь лист целей в виде конкретных результатов деятельности. Ну, не просто размытых результатов, да, там, я там поговорил с кем-то, пошел туда-то, а именно в конкретных задачах. Да, там, там приводится, конечно, топ-уровень, там, повысить продажи компании с 25 до 50, там, допустим, миллиардов долларов да, или еще чего-то. Вот скажи, пожалуйста, тебе, как сотруднику, это было бы нужно или наоборот, это могло бы помешать ну, в работе, потому что ты же можешь не достигнуть этих целей. И тебе потом придется, ну, как-то бледно выглядеть, что называется, перед ну, непосредственным руководителем. Вот что ты скажешь? Тебе помогли бы конкретные а, цели в работе, конкретные результаты, формулировка, или все-таки лучше не надо это делать? Как наемному сотруднику.
5: Отвечу, наверное, как и все, да, зависит от работы. Если я работаю там заточена на продаже и что-то в этой сфере, мне нужны там какие-то финансовые показатели. Я не знаю, может быть, для творческих людей, вот какие-то, это будут, наоборот, ограничения, то есть у которых какая-то там творческая. Я сейчас не знаю, у меня было, да, мне надо было, вот чтобы у меня были результаты в соответствии там, с должностями, функционалом и так далее. То есть, ну, это логично. Но я сейчас не могу на скидку сказать, но допускаю, наверное, в каких-то работах это будет как раз тормозом. И, ну, наверное, сейчас, не знаю, надо подумать. Где-то я думаю, что это будет мешать. Ну, например, сейчас я вспоминаю, в интернет-маркетинге много работал дизайнеры, у них все время на потоке, да, у них как раз все время цифры стояли, сколько они должны сделать, там, ну, допустим, клиентов обработать, и ну, это правильно с точки зрения бизнеса, но при этом я понимаю, что они делали абсолютно ну, такие вещи шаблонные, потому что у них... Они могли, но у них просто времени не было. Они прям вот смотрели на меня такими глазами, говорят, ты понимаешь, я понимаю, что это очень тривиально, банально, но у меня нет времени. Я не могу даже подумать. Мне надо быстро клепать вот это, вот что-то. Они бы хотели все это сделать, подумать, сделать что-то гениальное, но у них нет времени. Ну как бы им было бы классно, чтобы создавать гениальное, ну, как бы, но у них вот стоит тоже показатели, цифры, количество, uh-huh. и они просто говорили: Я не могу. Ну, как бы, ты же понимаешь, я не могу.
0: Yeah. Да, понятно. Я не случайно это, опять же, тебе задал этот вопрос, потому что у тебя очень много подобной работы, да, которая требует креативности, да, и... Вот на гора выдавать, наверное, сложновато, да, там, сделай вот столько-то, у... сейчас условно скажу, да, условно столько-то скриптов напиши, или столько-то э, разборов ситуации, это же сложно всегда, наверное, да. Ну,
5: да. я бы сказала, это наоборот такая измеримая ситуация, потому что это измеримо здесь, наоборот, в отличие от вот этих, опять-таки, дизайнеров, потому что я в интернет-маркетинге много работаю, Мы дизайнеры самые такие люди <laughs> креативные, вот, которые могли создать, ну, вот, у меня, в то на дизайнеров все Uh-huh. Uh-huh. Мне кажется, мое все измеримо А вот у дизайнеров вот, Им сложно творить, когда у них такие вот рамки
0: uh-huh. Да, спасибо У нас осталось ну, По моим оценкам С рваным временем там, 15 минут Я сейчас спрошу Ливона один вопрос, который меня очень интересует И почему-то я его, именно тебе, Ливон, Хочу его задать И потом мы будем закругляться И встречу нашу закроет Сергей Грибакин Я просто сразу Предваряю, да, что у нас будет происходить Леон, вот скажи, пожалуйста, в книге постоянно идет речь о том, чтобы ну, самый эффективный способ найма сотрудников и поиска сотрудников – это по рекомендациям. И вот а, прозвучала у нас сегодня фраза, цитата, по-моему, у Альгиса, да, что, да, у Альгеса, что а, по протеже да, то есть протеже, кого-то нужно нанять на работу и так далее, вот его нанимают, он не может быть не очень хороший товарищ, равно как и с рекомендациями. А не, не кроется ли здесь опасность того, что ну, будет кум, сват, брат, куча народу наберется, да, которые потом будут друг друга покрывать и между собой потом ну, как бы сложно, сложно будет разобраться, да, и ты не можешь этому человеку сказать что-то резкое, да, или оценить его работу. Ну, как, например, пришел какой-то незнакомый человек да, ко мне, например, в компанию, в отдел, да, и я к нему не имею никаких э, достоин, никакого отношения предварительного нет. И я могу ему резко высказать все, что я думаю. Да, например, ты не выполнил работу, извини, ты не подходишь. Ну, это такой пограничный вариант. А если это пришел э, муж моей сестры, ну или еще что-то такое, да, вот как в этом случае быть? Не а, влечет ли за собой вот эта система рекомендаций какой-то подводный камень? Вот мне почему-то у тебя хочется узнать это. Или наоборот, люди будут больше работать и будут друг за друга цепляться?
3: Ну, ты знаешь, как мое мнение, ну вот такая рекомендация кум она точно не нужна и точно будет вредить компании, потому что, ну, ты просто тяжелее будет уволить в нужное время тех человека который с которым потом надо будет на каких-то с, день рождения их сидеть да? Я думаю здесь книжки другое я в компанию клерио устроился через ХХРУ, Head Hunter. если переводить то есть с английского это охотники за головами и я думаю он имеет в виду вот здесь вот это что самый лучший вариант да, на, наем ну, найма хорошего работника идеального для тебя именно он уже где-то работает. Наверняка работает, хорошо зарабатывает и успешно справляется. Маловероятно, что такой супер успешный человек и полгода-год ищет работу и не может себя найти. да, соответственно. Наверняка уже где-то работает. Поэтому идея в этом, что не просто только через ну, агентство да, по найму нанимать, а именно искать вот так вот в среде, в которой ты общаешься да, и, соответственно, пить. Ты... Переманивать, переманивать, да, вот Эдхантер. Вот. И небольшую историю, просто я уже тоже по отношению к книге скажу, да, свою, соответственно, то есть почему эту книгу в принципе интересно почитать, да, ну, что-то из нее запомнится, да, то есть я в своей молодости, то есть начал, когда закончил институт, начал устраиваться на работу. И все тесты, все прохожу, дохожу до собеседования, меня выбрасывают. Все тесты прохожу, дохожу до собеседования, меня выбрасывают. Я задался вопросом, что случилось? Ну, не могу просто попасть, и все, пять лет высшее образование не берут, и все. Начал читать книжку, думаю, надо почитать, да, что сделать, надо почитать книжку. И там, оказывается, вопрос на собеседовании я всегда отвечал, кем хотите стать, чуть ли не руководителем, подразделения, а нужен торговый представитель, люди. И когда я пришел в компанию NS3, и мне последний вопрос был, кем вы себя видите через год, я сказал, лучшим торговым представителем компании. И все, меня взяли. Ну, потому что я прочитал книжку. И поэтому надо читать. И, может быть, она тоже, эта книга, когда-то в будущем нам поможет.
0: Так Слушай, я... Я... да, отлично. Ты прямо с языка у меня снял. У меня была заготовленная фраза. Ну, очередь что делать, да? Что эта книга, на самом деле, может быть полезна тем, кто устраивается на работу, чтобы понять вообще, как оценивают специалистового персонала людей, как подстраиваться и так далее. Потому что у меня точно такие же были истории, когда я начинал а, свой там, трудовой путь. И я через какое-то время просто понял, что нужно отвечать сотрудникам персонала. И все, и ты как бы, проходишь, 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 и все. Ну, бывают, конечно, нюансы, когда доходишь до лица принимающего решения, ну, там, директор или начальник да, который задает нестандартные вопросы, и ты тут начинаешь сыпаться. Но... В принципе, это позволяет пройти вот весь этот фильтр достаточно, достаточно хорошо. Спасибо тебе за ответ, я его услышал. На самом деле, я искренне говорю, спасибо, потому что мне вот эти вещи, которые ты сейчас раскрыл, они вот почему-то при прощении книги были не очень, не очень очевидны. Начинаем закругляться, и я каждому сейчас дам слово. Сереж, я тебя прошу закрыть встречу. Буду передавать просто да, слова. И начну, Иван, с тебя, ну как мы с тобой уже продолжим разговаривать. Мне бы хотелось, чтобы, чтобы вас, когда говорили сейчас завершающие, завершающие фразы, то могли бы оценить книгу по каким-то критериям, которые мы здесь уже говорили. Да? То есть это первое, как книга читается, насколько она легко, да? читабельная. Назовем, назовем Второе, много ли мне воды, или наоборот насыщена книга, да? то есть насколько ее можно читать. И, наверное, третье, ну, какое-то послевкусие, если осталось, то есть книги, стоит ли ее поставить на полку, рекомендовать ее, не рекомендовать. Ну, я сейчас не говорю про тех, кто не читал, но просто можно может быть вот как-то так. С, такие общие, общую канву дам. Леон, твое завершающее слово.
3: Ну, мне она зашла почему-то, не знаю, то есть, да, то есть, ну, это бывает, то есть, какие-то книги заходят, какие-то нет. У меня читалась она легко, прям на ура, есть, ну, за два дня моментально. Она небольшая, тем более, книга, что-то читать пару часов, и она готова, да, то есть. Кто ее не читал, ничего не потеряет, если ее не прочитают. Кто ее прочитал, ну, положит себе то есть какой-то определенный момент знаний. Да. Ну, если вдруг возникнет ситуация нанимать топ-менеджера, то я знаю уже, какую
0: какой книге я точно обращусь хотя бы посмотреть. Вот да, вот. хорошо, спасибо тебе. Оксана, как ты думаешь, ну, твое мнение по потому по что ты услышала, потому что ты читала по тем, по тем цитатам, которые в том числе Сергей нам приводил? Что ты скажешь по поводу нашей, нашей книги сегодняшней?
7: Для, человек, для человека, который думает, реально думает, да, у которого цель на данный момент э, составлять, именно применять голову в своей жизни, он, да, цель, книга цель.
0: Угу. Слушай, кратко, лаконично и емко. Спасибо тебе, спасибо большое. Альгис, твое
1: мнение. Значит, там еще один есть момент, который влияет на то, что примут тебя на работу или не примут. Это, если ты придешь сразу после обеда, то вероятность того, что тебя обоград повышается. Ну, к тому же надо учитывать, что это не понедельник, а, скорее всего, лучше во вторник, потому что поделить тяжелый день. Ну, такие моменты. Если рассматривать книгу с практической точки зрения, там есть, конечно, моменты, которые они структурированы и они позволяют ну, структуру видеть найма. Но если рассматривать с точки зрения, что это на практике именно реально применять так, как книги четко сказано, на может взгляд это немножко, немножко сложновато. Да. А проще, наверное, эффективнее, как делают у нас Галерио. Это выяснить. Желаете человек работать есть ли у него дисциплина, какая у него культура поведения и есть ли у него желание развиваться. Как это узнать? Это узнать можно через практические тесты, то есть какие-то практические задания, какие-то значит, тесты, потом практическая работа, реальная практическая работа. Посмотрите, как человек работает. Если он нормально работает, значит он нам подходит. В дальнейшем будет уже намного меньше людей, которые, то есть, ну, не, на, не надо будет терять время, там, два месяца теряет сотрудник, когда работает, и потом он сам думает, нужно ему или это не нужно. И плюс к тому же компания тоже теряет два месяца, то есть, ну, вроде как, на не работает, потом ясня, что нет, она не на работе, надо по новой нанимать. Поэтому, на мой взгляд, опыт компании Глерио, более практичный.
0: Хорошо, понятно. Саш Николаенко, тебе слово. На мой взгляд, полезная
6: определенный объем каких-то инструментов здесь есть. Я бы порекомендовал ее каждому собственнику и HR, как минимум для того, чтобы узнать, что так тоже можно. Да, воды в ней достаточно много, я бы ее тоже сократил, ну, как минимум, раза в два. Но, тем не менее, для прочтения я рекомендую. И в моем, скажем, рейтинге полезности она ну, где-то в середине будет. Поэтому книга, на
0: мой взгляд, такая. Понял, спасибо. Перейдем к людям, которые сразу сказали, что они не читали книгу. И, наверное, здесь можно еще добавить, какие ощущения остались. Юля Добганюк, тебе передай микрофон.
5: И у меня... так, какие у меня ощущения? Ну, так как я не читала, вопрос сложный задал в связи с этим. Но я послушала послушала вот Ливона, он сказал, что если не читали, можете не читать. Вот. Может быть, я пролистаю в студию более подробное содержание, на каких-то абзацах остановлюсь скорее. Но вот он такую рекламу сделал, прям вот, ну Ливон как-то зацепилась. Поэтому, наверное, я ее посмотрю более подробно, может, что-то почитаю. В общем, я не знаю, Сергей, сложный вопрос, пропускаю.
0: Нет, ничего, ничего пропускать не надо, ты ответила. Я благодарен тебе за то, за тот вклад, который ты внесла в нашу дискуссию, это же тоже очень интересно и полезно.
4: Спасибо. Александр, тебе слово. Ну, из того, что я услышал про книгу от вас, это какие-то прописные вещи из серии «Вода мокрая». И то, что эта книга больше инструкция, но любая инструкция, она так может устареть. И она всегда устаревает, любая инструкция. Не бывает личных инструкций. От книги хотелось бы получить все-таки какие-то там знания, понимания, какую-то компетентность а получить пошаговую инструкцию, как нанимать э, топ-менеджеров, которые через год будут неактуальны, ну, такое себе. Есть чем заняться. <связь> есть книжки поинтереснее, тем более, что автор сам рекомендует какие-то другие книги. Может быть, просто он не смог раскрыть мысль, у него там есть понимание, но нет э, авторского таланта, и он просто в конце сослался там, где можно узнать то, что он хотел донести. Может быть, на них стоит обратить внимание больше.
0: Да, спасибо. А может быть вообще эти авторы не писали эту книгу по версии Альгиса, да, а это просто рекламная, ну, не знаю, там, маркетинговый ход для продвижения своих услуг на рынке. Ну да, спасибо, Саш, тоже у тебя очень такие интересные суждения всегда, мне искренне приятно. Это ко всем относится, я просто, как мы с тобой сейчас общались, уже тебе выражаю. У нас сегодня не каждый день праздник, но у нас есть и не подарок. Да? Вот Сергей Грибакин, передаю тебе, тебе слово, закрывай нашу встречу. Я от себя скажу, что мне очень было приятно по- пообщаться со всеми. Я в роли, для себя не очень привычный модератора. Надеюсь, я не сильно вам испортил утро субботу. ну или у кого-то день.
2: Давай, Сергей, закрывай. Спасибо. А... Смотрите, у меня пять мыслей э, я так и бросал, да, и э, первая мысль, наверное, Левону, что э, мы когда говорим про топ-менеджеров, и пробел в полгода не работает, для топов это нормально на самом деле, ну, потому что есть выгорание, там есть э, своя кубышка, которую можно тратить, это нормально для них. Вот, по поводу рекомендаций, но ну, так как мне приходилось набирать людей, однажды ко мне пришел, пришли, привели, точнее, человека, которого надо было взять, по рекомендации. Он у меня проходил тесты. Если бы я только смотрел на тесты, я бы его не взял никогда в жизни. Вот просто никогда в жизни. Вот. Но я взял по рекомендации. Он оказался лучшим работником, как это не парадоксально, потому что он был очень классный исполнитель. Вот задача. <coughs> вот. Еще была история такая, это было, наверное, лет 25 побольше назад, я работал в компании, когда можно было кого-то порекомендовать, и классная система была, если тот кого-то порекомендовал что-то накосячит, то увольняет обоих. Классная мотивация, на самом деле, да, и вот это кумовство было сведено к минимуму, на самом деле, и это действительно очень грамотно. Вот, все, что касается книжки, я хочу сказать, что эта книжка обязательно к прочтению для HR. И результатом прочтения этого HR должно лечь на стол руководителю, наверное, какая-то памятка из uh, такого, выжимка, дайджест из 10 страниц, вот, вот эти вот 15 вопросов, основные, точнее, не пять вопросов, к которым постоянно авторы обращаются, да, в каждой из частей uh, собеседований. Да, и вот, ну, по мне, книга как книга памятка, она действительно хороша, интересна и uh, нужна даже, наверное, нужна, да, вот. Но, к сожалению, да, она может устареть, да, и плюс у нее есть такое некоторое, некоторое смещение к коммерческой вот этой истории, то, что это предпродажная вот книга продукта, вот этой вот технологии продаж. Вот. Но в целом, да, нужна, особенно для hr
3: Спасибо большое всем.